0: 3, 2! Manche Menschen sind in christlichem Elternhaus geboren. Sie wachsen quasi in den Glauben an Jesus wie selbstverständlich hinein. Andere tippen sich an die Stirn, wenn die Rede auf Jesus kommt und halten Gläubige für naiv und nicht zeitgemäß. Atheisten formieren sich zum Teil militant gegen jenen Glauben und dennoch finden gerade die Ungläubigen in ihren Recherchen oft zu Jesus. Wir haben die Geschichte von solchen Beispielen heute in dieser Stunde Radio Meilensteine. Am Mikrofon Roland Greger. Liebe Gemeinde, wir sind hier versammelt, um aus der frohen Botschaft zu hören. Radio Meilensteine Im Ostblock aufgewachsen ist Andreas Solimosi geprägt von Marxismus und Atheismus. Seiner Meinung nach glauben nur Dumme oder Alte an Gott. Erst als er in eine Lebenskrise rutscht, fragt er sich, ob es nicht doch mehr gibt, als er denkt. Und er entdeckt etwas, das sein ganzes Leben umkrempelt. Er schreibt... Ich bin im Ostblock aufgewachsen. Als junger Mann war ich überzeugter Atheist und Marxist. In der Schule und an der Universität wurde gelehrt, dass es keinen Gott gibt. Das marxistische Weltbild erschien mir so logisch, so wissenschaftlich, dass ich nicht nur daran geglaubt, sondern auch meine ganze Lebensphilosophie darauf aufgebaut habe. Hätte mir damals jemand gesagt, ich würde mich irgendwann mit Gott auseinandersetzen, ich hätte ihn ausgelacht das war für mich aber glaube ich fand Kirche und Gebet ist nur etwas für alte Tanten oder für hässliche Mädchen, die in der Diskothek nicht ankommen. Ich selbst philosophierte aber sogar beim Tanzen gerne über die Theorie der Erkennbarkeit der Welt und behauptete, der Geist sei bloß das Nebenprodukt einer extrem komplex organisierten Form der Materie. Ich hatte griechische Philosophen gelesen, kannte die Werke von Hegel, Mao, Marx und Lenin, aber ich meinte auch, dass es zur Allgemeinbildung gehört, die Bibel gelesen zu haben und befasste mich deshalb auch damit. Dass Menschen mich mögen, war mir wichtig und ich hatte immer viele Freunde und Freundinnen. Ich war überzeugt, wer nicht so glücklich ist wie ich, ist selber schuld. Tatsächlich meinte ich, dass es so mit meinem Leben ewig weitergehen würde, weil ich glaubte, alles selbst in der Hand zu haben. Ich war nicht eingebildet, aber ich war stolz, bis mich plötzlich eine Lebenskrise überkam. Das erste Mal in meinem Leben geriet ich in eine Situation, in der meine Lebensphilosophie praktisch nicht mehr funktionierte. Ich verlor den Boden unter meinen Füßen. Ich war viel alleine, wurde krank. Die Todesangst ließ mich erkennen, dass mein Leben in meiner materialistischen Welt keinerlei Sinn hat. Ich war so verzweifelt, dass ich sogar darüber nachdachte, mein Leben zu beenden und tat es nur deshalb nicht, weil auch das keinen Sinn hatte. Mitten in dieser Krise erinnerte ich mich plötzlich an das, was ich in der Bibel gelesen hatte und begriff, »Wenn wahr ist, was die Bibel behauptet, hätte ich noch eine Chance. Ich nahm sie wieder zur Hand und fand darin mich selbst beschrieben. Es ging um den Menschen, der nur an sich selbst glaubt und an sonst nichts, genau wie ich. Aber ich musste einsehen, dass dieser Weg ein Irrglaube war, denn ich war nicht in der Lage, mein Leben zu meistern. Die Bibel empfahl einen anderen Weg. Wenn ich mich Gott anvertraue, sorgt er für mich.« Damals wusste ich noch nicht, ob es einen Gott gibt, aber meine alleinige Aussicht war, es einfach mal auszuprobieren und das habe ich dann auch getan. Nachdem ich mich entschieden hatte, das Risiko Glauben einzugehen, entdeckte ich, dass es Gott wirklich gibt und dass alles stimmt, was die Bibel über ihn sagt. Heute, als gläubiger Christ, kann ich sagen, dass mich damals meine Sünde in die Krise geritten hat. Als junger Mann sah ich das natürlich anders, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Sünde. Doch ich war nicht mehr der glückliche Mensch, den ich aus mir machen wollte. Und auch wenn ich mich ändern wollte, gelang das nicht. Ich wollte meine Fehler und Schuld loswerden, aber ich konnte nicht. Auf meinem Weg mit Gott hat mich aber Jesus Christus davon befreit. Und er hat getan, wozu ich nicht in der Lage war, er hat mich verändert. Heute, als Wissenschaftler und Hochschullehrer, sehe ich, dass diese Veränderung mein ganzes Leben bestimmt. Dass ich in der Lage bin, als Vater von vier Kindern auch in meinem Beruf zu bestehen, ist ohne Gottes Kraft nicht denkbar. Weil ich Christ bin, sehe ich es auch als meine Verantwortung an, mich über das Fachliche hinaus um meine Studenten als von Gott geliebte Menschen zu kümmern. Meine Beziehung zu meinen Kollegen und Mitarbeitern, Nachbarn und Freunden wird von meiner Beziehung zu Gott geprägt. Meine tägliche Gemeinschaft mit ihm gibt mir die Weisheit für anstehende Entscheidungen, sei es in der Kindererziehung, Betreuung von Studenten oder aktuelle Lebenssituationen. Ich erfahre täglich, dass das Leben, das Gott für mich bereitet und durch das er mich führt, das Einzige ist, das sich lohnt zu leben. Wenn du jemand anders wärst und ich nicht ich, würde ich dir sagen, wer du für mich bist. Radio Meilensteine. Hey, mit vollem Mund spricht man nicht. Radio Meilensteine. Der Autor und Redner Mike McHark bezeichnet sich selbst als ehemaliger Atheist, der durch die Wissenschaft zum christlichen Glauben gefunden hat. Beim Lesen neurowissenschaftlicher Literatur kam der Moment, wo er aus dem Zimmer rannte und Heureka schrie. Heureka ist altgriechisch und bedeutet: Ich hab's gefunden. Gott hat mich in den rauesten Jahren meines Lebens durchgetragen, sagt Mike McHarg heute. Das war früher anders. Die Idee, dass Gott nicht existiert, war für mich intellektuell stimulierend und gleichzeitig furchterregend. Lange diskutierte er in einem Netzwerk von humanistischen und atheistischen Freunden über seine Weltsicht und prophezeite den baldigen Niedergang des Christentums. Er befasste sich mit der Wissenschaft und suchte dort Bestätigung für seine Überzeugungen. Doch genau das führte zu einem Überdenken der eigenen Haltung. Die Umkehr zu Christus entwickelte sich durch das Studieren wissenschaftlicher Literatur und nicht etwa durch christliche Literatur oder den Einfluss gläubiger Freunde. »Es gab diese großen Momente beim Lesen neurowissenschaftlicher Literatur«, schreibt er. »Buchstäblich rannte ich einmal aus dem Zimmer und schrie Heureka«, erinnert sich Mike Hark. »Gleichzeitig war ich verängstigt. Ich wollte nicht ein theologisches Kartenhaus aufbauen, das dann wieder zusammenfallen würde. Ich wollte nicht wieder falsch liegen.« es habe ein Jahr gedauert, bis er realisierte, dass jede Vorstellung von Gott, die er damals haben konnte, am Ende nur eine menschliche Idee ist. Und so kam er an den Punkt, an dem er zum christlichen Glauben aus seiner Kindheit zurückkehrte, er war nämlich christlich aufgewachsen. Heute ist er überzeugt, dass Gott die Kontrolle hat und auch nicht verteidigt werden müsse. Warum empfinden wir ihn verteidigen zu müssen, statt ihm zu vertrauen? Angst vor Kritik durch Atheisten habe er nicht. Ich bin Christ, weil ich ein fehlerhafter Mensch bin, der versucht, die Arbeit Christi in dieser Welt zu tun. Nach einer schwierigen Krankheit ist Brian Barcelona sicher, dass es keinen Gott gibt. Mit 15 Jahren wird er Atheist, doch seine Oma betet immer weiter für ihn, bis er Jesus begegnet. Mittlerweile sind durch ihn tausende Jugendliche zum Glauben gekommen. Brian Barcelona wächst in einem zerbrochenen Haushalt auf. Als der Junge zehn Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Ab jetzt verbringt er abwechselnd Zeitabschnitte mit der Mutter und mit dem Vater. Doch Brian fühlt sich einsam, allein und missverstanden. Mehr und mehr verbittert der Teenager. Wie kann ein Gott so etwas nur zulassen? Gott konnte nicht real sein bei den Situationen, die ich seit meiner Kindheit durchleben musste. Ich lebte außerhalb von Gottes Gegenwart, beschreibt Brian heute. Er beginnt, Gott zu hassen und erklärt sich mit 15 zum Atheisten. Doch jemand gibt ihn nicht auf. Seine Großmutter mütterlicherseits fastet für Brian und beginnt, morgens, mittags und abends für ihren Enkel zu beten, damit Gott in ihm wirkt und ihn aus der Dunkelheit holt. Und da die Oma ihn immer und immer wieder auffordert, doch in die Kirche zu gehen, tut er es eines Tages mit ein paar Freunden zusammen und besucht einen Gottesdienst. Ich kam in die Kirche und spürte überhaupt nichts. Aber während des Gottesdienstes geschah irgendetwas in mir. Ich spürte etwas Übernatürliches in meinem Leben. Die Bitterkeit, Depressionen, Selbstmordgedanken und Groll waren mit einem Mal verschwunden. Brian beginnt jeden Tag die Bibel zu lesen und immer mehr von Gott zu erfahren. An einer Jugendkonferenz, er ist mittlerweile 18 Jahre alt, hat er seit einem Jahr das Abitur, spricht Gott zu ihm. Brian soll an Schulen von Gott erzählen. Ich war froh, die Schule verlassen zu haben und jetzt sollte ich wieder zurück. Auch weiß der junge Erwachsene nichts vom Predigen, vom Leiden, Organisieren von Gruppen. Doch er gehorcht Gott und eröffnet in einer Schule Kaliforniens den ersten Bibelclub. Ich hörte mir viele Prediger an und schrieb wie wild mit, so lernte er das Predigen. Und während er gehorcht, beginnt Gott Wunder zu tun. Heute, nur acht Jahre später, gibt es Tausende der sogenannten The Jesus Club an öffentlichen Highschools der USA, von denen manche bis zu 600 Mitgliedern haben. Sogar befeindende Gangs gehen gemeinsam in den Club und viele Teenager und Jugendliche kommen jede Woche zum Glauben. Durch das Fasten und die konstanten Gebete meiner Großmutter durfte ich Jesus kennenlernen, schreibt er. Und deshalb predige ich jetzt vor hunderten Jugendlichen und spreche von einem Gott, der selbst den schlimmsten Sünder verändern und befreien kann. Wenn er das mit mir machen konnte, der ich überhaupt nicht an ihn glaubte, dann kann er es auch mit euch tun. To know you is to never Ihr ganzes Leben war Jennifer Fullweiler überzeugte Atheistin. Religion war ihrer Meinung nach nur etwas für Minderbemittelte. Doch als ihr erstes Kind zur Welt kommt, gerät ihr Weltbild ins Wanken. Plötzlich zweifelt sie, ob da nicht doch mehr ist. Sie schreibt... Schon als Kind konnte ich nicht an Gott glauben. Ich wuchs mit wissenschaftlichen Büchern auf und für mich machte nur das Sinn, was sich beweisen oder rational erklären lässt. Ich war stolz darauf, Atheistin zu sein und fühlte mich intellektuell überlegen. Erst als ich ein Kind bekam, geriet mein atheistisches Weltbild ins Wanken. Als ich dieses kleine, frischgeborene Etwas in meinen Armen hielt und überwältigt war vor Liebe, dachte ich, was ist denn jetzt los? Bislang hatte ich gedacht, der Mensch ist ein zufällig entstandenes Produkt der Evolution und Gefühle sind nur eine chemische Reaktion meines Gehirns. Doch als ich dieses kleine Wunder in meinen Armen sah, realisierte ich, das kann nicht die Wahrheit sein. Zum ersten Mal zweifelte ich, ob es nicht doch etwas Spirituelles gibt. Ich ging ganz rational an meine Fragen heran, kaufte mir Bücher über alle möglichen Religionen. Mein Mann riet mir, fang doch mit der Religion an, dessen Gründer von sich selbst sagt, dass er Gott ist. Wenn das nicht stimmt, dann müsste das doch ziemlich einfach zu beweisen sein. Ich muss zugeben, dass ich überrascht war von den großen christlichen Denkern und Philosophen wie Augustinus oder Descartes. Sie waren durch und durch intellektuell und hatten für ihren Glauben keine emotionalen, sondern rationale Begründungen. Ich war ganz schön ignorant gewesen zu glauben, Christen seien minder bemittelt. Je mehr ich mich mit dem Christentum beschäftigte, um so mehr wurde mir bewusst, dass damals im Nahen Osten wirklich etwas Großes, Weltveränderndes geschehen sein muß. Da gab es historisch belegt diesen Jesus, der aus der Unterschicht kam und andere Menschen aus der Unterschicht um sich scharte, bis er von den Römern hingerichtet wurde. Wegen diesem Mann gaben so viele Juden ihre tausend Jahre alten Traditionen auf, obwohl sie dadurch keinerlei Vorteile hatten. Sie verloren sogar ihren sozialen Status, wurden verfolgt und teilweise umgebracht aber an Jesus glauben konnte ich trotzdem nicht. Das Ganze ließ mich nicht los und so fing ich an, einen Blog zu schreiben. Ich blockte alle möglichen Fragen und Zweifel. Christen wie Atheisten antworteten und argumentierten miteinander. Ich musste feststellen, dass wir Atheisten auch nicht alles beweisen können, wie ich immer geglaubt hatte. Zum Beispiel kann niemand die Nichtexistenz Gottes beweisen. Die Christen waren genauso gebildet und rational wie wir, aber sie sprühten nur so von Liebe, Hoffnung, Siegesbewusstsein und artikulierten das auf eine Art, bei der kein Atheist mithalten konnte. Ganz rational musste ich zugeben, dass Christen für mich inzwischen die besseren Argumente haben. So entschloss ich, Christ zu werden, auch wenn ich noch nicht glauben konnte. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen Stolz ablegen konnte und sagte, »Das fühlt sich jetzt zwar an wie ein Selbstgespräch, aber Jesus, ich möchte gerne eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte dich kennenlernen, auch wenn ich gar nicht so genau weiß, wie das gehen soll.« ich kann nur sagen, dass mit diesem Gebet Frieden in mein Leben einkehrte. Und diese unglaubliche Freude. Nach und nach wurde mein ganzes Sein verändert. Es gab keine Zweifel mehr, dass Jesus real ist. Schritt für Schritt konnte ich immer mehr glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Durch den Glauben an Jesus bin ich lebendiger geworden und auch intellektuell fühle ich mich lebendiger. Ich limitiere mich nämlich nicht mehr auf die wissenschaftlich erklärbaren Themen. Ich bin frei, weil ich zugeben darf, dass Gott größer ist als mein Hirn und seine Gegenwart ist besser als alles andere. Heute bin ich dankbar und froh, dass ich Christ sein darf. Radio Meilenstein Eigentlich ist Alexis Messen aus Straßburg sicher, dass es Gott nicht gibt. So sicher, dass er alle davon überzeugen möchte. Umso größer ist die Überraschung, als sich Gott plötzlich zeigt und zu ihm spricht. Er schreibt, Ich war etwa sieben Jahre alt, als wir in meiner kleinen Schule in der Bretagne über Religion sprachen. Ich war der Einzige in der Klasse, der nicht an Gott glaubte und war unglaublich stolz darauf. Ich fühlte mich allen überlegen, nach dem Motto, Ihr glaubt noch, ich habe das längst hinter mir gelassen. Ich war weder getauft, noch wurde mir daheim etwas über Gott erzählt. Eigentlich sprach meine Familie nur über Gott, wenn sie über die Rückständigkeit der Kirche herzog. Die Geschichtsstunden in der Schule bestätigten meine Einstellung. Hatte nicht das Christentum die Inquisition ins Leben gerufen, den Anstoß für die Kreuzzüge gegeben und Galileo Galilei lebendig verbrannt? In meinen Augen stellte sich die Kirche gegen die Wissenschaft und setzte ihre Interessen blutig durch. Ich fing an, Philosophie zu studieren und wurde ein Nihilist. Ich kannte keinen Schöpfergott. Somit stand keine Absicht hinter dem Universum und nichts hatte einen Sinn. Die Menschheit war für mich durch Zufall entstanden und würde so auch wieder verschwinden. So spazierte ich durch die Welt, skeptisch, hoffnungslos, alles anzweifelnd. In einem Philosophiekurs lernte ich Mike kennen. Er war für mich der erste Christ, der über seinen Glauben nachdachte und rationale Argumente brachte. Ein Jahr lang diskutierten wir hitzig und versuchten einander zu überzeugen. Ich wurde dabei ein immer radikalerer Atheist. Ich musste Mike vom falschen Weg abbringen. Um seinen Glauben zerlegen zu können, begleitete ich ihn in alle möglichen Gebetsgruppen und Gottesdienste. Ich fühlte mich verpflichtet, all diese armen Christen zur Vernunft zu bringen. Ich machte mich also daran, die Bibel zu studieren, mit dem Ziel, alle Widersprüche aufzulisten. So würde ich den Christen die Augen öffnen können. Doch dann geschah etwas Krasses. Als ich eines Abends wieder in der Bibel las, spürte ich, wie mir jemand näher kam. Mir wurde gleichzeitig heiß und kalt, als würde ich unter einer prickelnden Dusche stehen. Ich hörte eine Stimme, die sagte, »Alexis, du bist schuldig geworden, aber ich habe dir vergeben. Ab heute nehme ich dich als meinen Sohn an.« Ich war total geschockt. Es gab Gott, und er war mir gerade selbst begegnet. Er war überwältigend, seine liebevolle Gegenwart, sein tiefes Erbarmen, das berührte mich zutiefst. Jetzt konnte ich nicht mehr leugnen, dass Gott real ist. Seit diesem Abend habe ich mich sehr verändert. Wenn es Gott gibt und er Interesse an mir hat, dann ist das Leben kein Zufall, dann hat alles einen Sinn. Meine Masterarbeit habe ich über die Existenz Gottes geschrieben und mich dann gegen einen weiteren akademischen Berufsweg entschieden, weil ich ein größeres Ziel habe. Ich möchte, dass andere Menschen den Reichtum entdecken, den es in Gott zu finden gibt. Gott lässt sich nicht nur durch Erfahrungen finden, sondern auch durch die Vernunft. Jesus lebt wirklich. Kopiere es aus. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist, ihn kennenzulernen und zu verstehen, wer er ist. Aber nächsten Sonntag um 3,15 Uhr kommt wieder mein Steinchen. Wir haben heute in dieser Stunde von ehemaligen Atheisten gehört, die zum Teil fanatisch drauf waren und trotzdem zur Wahrheit Jesus gefunden haben. Das Argument, wir könnten heute schließlich alles wissenschaftlich beweisen, da ist kein Raum für Gott, ist eines der häufigsten, aber zugleich eines der dümmsten. Unsere heutigen namenlosen Wissenschaftler fühlen sich sehr stark in solchen Aussagen. Witzig dabei ist, dass nahezu alle Wissenschaftler, Wissenschaftler der Vergangenheit, die bahnbrechende Lehren in die Wissenschaft gebracht haben, von ihrem Glauben an Gott selbst gezeugt haben. Ein Beispiel davon ist Albert Einstein – 2015 versteigerte das Auktionshaus RR Auction eine Postkarte von ihm, auf der er bekräftigt, dass Gott die Erde geschaffen hat. Diese Zeilen von Albert Einstein stammen vom 12. Juli 1925. Der Wissenschaftler schrieb sie während seiner Zeit als Professor an der Universität Sapienza in Rom an seinen italienischen Kollegen Giovanni Giorgio, der international bekannt und ein Fachmann im Bereich des Elektromagnetismus war. Einstein schrieb wörtlich Gott schuf die Erde mit viel Eleganz und Intelligenz und bezog sich dann auf einige Experimente. Am Ende fasste er zusammen, ich habe keine Zweifel daran, dass die Relativitätstheorie korrekt ist. Unterschrieben ist die kurze Nachricht mit Suo Einstein, das ist italienisch und heißt Ihr Einstein. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann frag ihn doch einfach. Bete und sage ihm, dass er sich dir offenbaren soll, dass er sich dir zeigen soll. Aber Vorsicht, es könnte sein, dass er dir antwortet. Mach's gut, am Mikrofon war Roland Greger. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf AFK Max, UKW-Frequenz 106,5. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf jay channel dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultis. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info meilensteine-medien.de.